0: Love Talk Radio.
1: que roguem a Deus que nenhuma injustiça se comenta nesse programa. Aqui o que vocês estão vendo, galera, quem está no áudio não está vendo coisíssima nenhuma, mas depois verão no YouTube. Esse aqui é o nosso novo webmaster, o James Elliot, filho do Alessandro de Isabela, afiliado meu e da Roxane. Ele está aqui fazendo profundas observações que não estão ao alcance dos profanos. Até o momento ele disse, agu. Se houver qualquer dificuldade técnica nesse programa, é devido à inexperiência do nosso webmaster.
2: Então
1: vamos lá, eu queria começar aqui comentando algumas coisas a respeito da minha viagem à Romênia e à Polônia. É... Olha, viajar para aqueles países do leste europeu é você ver as marcas, as cicatrizes imensas. Deixadas por décadas de comunismo. Não se encontra ali uma única pessoa que não tenha a história de um pai, de um irmão, de um avô, de um tio, que foi para a cadeia, ficou lá 10 anos sem saber por quê, né? Inclusive a minha amiga Anca, em cuja casa estive hospedado o pai dela foi, foi preso pela Securitate na Romênia, achou que era uma questão assim, de documento, que ia levar dois ou três dias voltou 16 anos depois totalmente arrebentado né? e cada um tem uma história desse tipo para piorar as coisas como nós fomos a, para a, a, a Polônia né? então o reencontro daqueles perseguidos políticos da, da Romênia e da Polônia foi assim um rosário de histórias tristes deprimentes que marcam, de fato, a, a verdadeira fisionomia do que foi o século XX. Né? Seria muito bom que esses nossos amigos aí do Brasil, que estão tão entusiasmados com o socialismo, com o bolivarismo, etc., etc. fizessem né, uma, uma visita. Né? Por exemplo, que fossem ali até o Museu do Levante de Varsóvia, né? onde se vê a maravilha é que os alemães conjugados com os russos fizeram ali destruindo 80% da cidade, né? É, tem assistir um filme lá com tomadas aéreas onde você vê assim um deserto, pilhas e pilhas de tijolos, ruínas, tudo absolutamente caído, e os alemães fazendo aquilo dentro da cidade e os, os russos atacando a Polônia pelas costas, um negócio assim de um, sabe, de uma, de uma coragem, de uma grandiosidade. Que bem mostra o que é a mentalidade revolucionária. Né? Então, ali eu tive a oportunidade de, de conversar com vários várias personagens importantes, como Vladimir Tismaniano, que, foi, é, que é um cientista político, membro do nosso é, Inter-American Institute, autor de livros importantíssimos sobre a história do comunismo e o grande responsável pela comissão de investigações dos, do, dos crimes do comunismo. Eles ali, em eles têm uma instituição que chamam Instituto para Investigação dos Crimes do Comunismo e, a essa altura, já reuniu uma documentação absolutamente formidável. Né? É, também tive conversa muito interessante com o filósofo romeno Oria Roman Patapievich, provavelmente o pensador ou menos mais, mais importante e criativo dos dias que correm. E a nossa conversa girou gerou em torno do assunto que a nós nos pareceu o principal da vida contemporânea. E o assunto é o seguinte, em todos os países do leste europeu, os países da ex-cortina de ferro, quem está no poder hoje em dia? São os mesmos fulanos que estavam lá no tempo do comunismo. Todos, todos com uma diferença essencial. Eles estão muito mais ricos agora. E são absolutamente intocáveis. Nada, nada, nada se pode fazer contra eles. Até na Polônia houve o caso, vamos dizer, de alguém que tentou uma, um processo de indenização, uma coisa assim. E o juiz do Supremo Tribunal lá respondeu... Não, esses crimes não podem ser punidos porque não existe crime sem uma lei, lei que o defina. E na época não havia Estado de Direito, então não havia lei, então não são crimes. Mas é um raciocínio absolutamente maravilhoso, alguém devia ter lembrado disso aí no julgamento de Nuremberg, né? Eu não, os nazistas não fizeram nada de errado porque na época não tinha lei que proibisse que eles matassem judeus a granel, então não é crime nenhum, né? Isso aí, a gente tem é uma sentença lavrada pela Suprema Corte de uma democracia moderna. Porque, na verdade, as instituições formais da democracia estão em vigor em todos esses países. Você tem eleições, você tem liberdade de imprensa, só que tem o seguinte. Não só os altos cargos estão todos na mão dos velhos comunistas, como também a mídia está na mão deles. Isso é regra geral no mundo, né? Então, isso significa o seguinte, tudo aquilo que o Anatoly Golitsyn escreveu no livro New Lines for Old, Novas Mentiras no Lugar das Velhas, se revela integralmente correto. Aliás, o diagnóstico não é só dele, isso aqui você também vê, vê nos livros do, do, do Vladimir Bukowski, é, François Tom, e, e, inúmeros... É, Helene Carré d'Ankos, todos os especialistas de, de, estudiosos do, de assuntos soviéticos entenderam já há muito tempo que a tal da perestroika não foi feita para mudar o regime, mas para salvá-lo. Né? Não foi feita para extinguir o regime comunista, mas para salvar a nomenclatura, salvar aquela elite de maneira que se realizasse aquilo que no Brasil, né, tem aquele dito célebre: as moscas mudam, mas a merda é a mesma. Né? No caso, é, é invertido, porque a merda mudou, mas as moscas são as mesmas. Né? Então, isso quer dizer que o objetivo maior da perestroika, que foi salvar os maiores criminosos de todos os tempos, esse, esses objetivos se realizaram integralmente. Então, ali, conversando com o professor Oria Roman Patakiewicz, ele me perguntou, o que, que você acha que aconteceu nos últimos 20 anos para que essa absurdidade fosse possível? E nós, ali, especulando, chegamos à conclusão seguinte, que o que aconteceu foi que a política internacional se tornou 80% secreta. Isso quer dizer que as instituições formais, democracia... Mídia, etc, etc. Tudo isso virou só uma cortina de fumaça. As decisões verdadeiras são tomadas em outra outras instâncias. Não se trata, nem mesmo de dizer, não, são organizações secretas. Não, não são organizações secretas, são organizações também oficiais, mas que se apropriaram da autoridade que corresponderia vamos dizer, ao parlamento, à presidente da república, até que legislam à vontade. Então, são organismos internacionais né, que baixam as leis que bem entendem, você nem sabe de onde saíram as tais das leis quem foi que propôs, aquilo nunca foi discutido em público, de repente aquilo é obrigatório no mundo inteiro você quer ver um exemplo? Agora mesmo na ONU, estamos estão discutindo lá, já foi aprovado nas comissões né? uma lei que permite que as crianças processem os seus próprios pais né? era uma instituição que existia na União Soviética quer dizer, o Estado é o mediador entre a criança e os seus pais. Quer dizer, porque a criança não tem uma relação direta com os pais. É tudo através do funcionário público, da burocracia, da polícia, etc. etc Então, isso quer dizer que se um garoto denunciasse o pai como conspirador anticomunista, ele seria considerado, a criança seria considerada um herói. Né? Tem até, não lembro se não, Hungria ou não sei onde, estátua de um garoto que denunciou o próprio pai. O pai foi mandado lá para a prisão e morreu por lá mesmo, né? Então, esta coisa de você dividir a família, jogar filho contra pai, já ultrapassou de muito a esfera da pura cultura, do sentimento e da imaginação. Agora está virando lei, minha gente. Isso quer dizer que o seu filho de 5 anos inventa uma merda qualquer contra você, vai na delegacia e é os caras que prendem, porra. É simplesmente o que vai acontecer. Então, este é o novo sistema de governo que já está implantado no mundo. Vocês podem ver, sim, todas né, as leis politicamente corretas que são adotadas no Brasil, na Argentina, no Peru, na América Latina, na Zâmbia, na casa do caralho, todas vêm prontas da ONU. É uma coisa de uma uniformidade extraordinária. E ainda tem gente que diz, não, mas será que é? Será que existe uma pressão mundial para isso aí? Até o meu amigo Reinaldo Azevedo diz não, acho que isso é exagero. Não é questão de achar, Reinaldo. É questão de você estudar, conhecer a documentação. Só que a documentação é tão grande, tão grande, tão grande que só quem estuda a coisa de maneira quase especializada é que pode entender o que está acontecendo. Então, se criou assim um governo secreto, que é secreto não porque ele se esconde, mas porque a complicação é tão grande que o cidadão comum não consegue acompanhar isso aí. Só estudiosos, só eruditos, só escolas conseguem acompanhar o que eles estão fazendo e compreender então criou se excesso de barreira intelectual intransponível então, no mundo de hoje então, o governo já é secreto, o fator secreto onde sempre existiu um pouco ao longo da história, né? até o René Guénon dizia que o segredo é da essência mesmo do, do poder, mas onde até o século XIX a influência, por exemplo, de serviço secreto se limitava ao campo militar no século XX os russos inventaram a tal da KGB, que chamava NKVD, e era a verdadeira administração do país. Quer dizer, o, o sistema soviético baseava em dois pilares, a né? KGB e o partido. Tá certo? Mas, naturalmente, a KGB, que tinha a ficha de todos os membros do partido, era realmente quem mandava. Né? O partido era uma fachada da KGB. E, quando caiu o soviético a KGB ficou in, in, absolutamente intacta não só ficou intacta, como aumentou o seu contingente e hoje tem mais poder até do que tinha no tempo do regime comunista no tempo do regime comunista havia um agente da KGB para cada 400 cidadãos, hoje tem um para cada 200, quer dizer, duplicou o tamanho do negócio, a KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu nunca ninguém fora da KGB soube qual é o tamanho do orçamento da KGB e além da KGB, ainda tinha o Serviço Secreto Militar, o tal do GRU. E era uma entidade de uma delicadeza exemplar. E quando um dos seus traía, né, ou era acusado de traição, você era queimado vivo. Está no livro Memória do Victor Sulvorov, que foi agente do GRU e conseguiu fugir, né? Então ele diz ali, olha, do GRU você só no GRU você só podia entrar só tinha um jeito de você sair, saía pela chaminé em formato em fumaça, né, então, isso era considerado uma coisa normal, e este sistema baseado inteiramente na polícia secreta, quer dizer, o estado policial na sua forma mais pura que já existiu, né, perto do qual até a Alemanha nazista, né, se aproximava mais de um caos do que de um regime totalitário, porque na Alemanha nazista você tinha 20 serviços secretos, cada um boicotando o outro. Enquanto na Rússia você tinha um negócio totalmente centralizado nas mãos da KGB e do Grupo. Certo? Nem o partido podia com eles. Então, dizer, a expressão mais pura do totalitarismo foi realmente o regime, o regime soviético, do qual o regime nazista foi apenas vamos dizer, uma cópia remota e mal feita. Né? Então... A gente vê que esse sistema sobreviveu muito bem tá a chamada liquidação da União Soviética. Um dos motivos pelos quais sobreviveu é que é o seguinte, nos últimos 20 anos de existência da União Soviética, quando as ideias de perestroika começaram a circular por aí, os capitalistas ocidentais, todos os governos ocidentais, retiraram o apoio que vinham dando aos dissidentes, que naquela altura estavam metados na cadeia, e começou a apoiar os chamados comunistas reformistas. Começou a desprezar os dissidentes. Não, aqueles são apenas uns idealistas, sonhadores, mas esses comunistas reformistas, tipo Gorbachev, esses são os caras realistas, que vão realmente fazer alguma coisa. Então, acontece que quando ah, o sistema soviético veio abaixo, toda a elite ocidental tinha rabo preso com a KGB. Então, evidentemente existe essa dupla proteção. Por um lado, vem o sistema totalitário que se protege a si mesmo, assegurando lugares né, para os seus membros nas, nas novas modalidades de governo. E, por outro lado, a elite ocidental inteira, dona dos meios de comunicação, encobrindo tudo para ninguém saber de coisa nenhuma e ninguém ficar brabinho com os comunistas. Quer dizer, é realmente assim, aliança de merda com bosta. O tá? que, que mais pode esse é o mundo o qual nós estamos vivendo. Então, é o um mundo da falsidade total, da mentira total. E, ao mesmo tempo, o sistema da mídia internacional se transformou apenas, vamos dizer, numa, numa rede de camuflagens. Isso quer dizer a grande mídia não tem confiabilidade mais nenhuma, 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 nenhuma. Quer dizer, não se trata das antigas distorções do noticiário, viés, etc. Não, filha, é, é, assim, é, é mentira estruturada, é um negócio de engenharia social mesmo. Quer né? ver, outro dia, alguém me manda aqui, veja que coisa, uma notícia de 2010. Né? Que eu desconhecia completamente, porque aqui só saiu em sites, vamos dizer, de ONGs, sites de protesto, etc, etc. Não saiu uma palavra na grande mídia. Em 2010, houve um um protesto islâmico na Noruega, onde 50 mil militantes radicais islâmicos saíram pelas ruas, jogando granadas, tocando fogo em tudo, agredindo pessoas, matando, fizeram um festival, tá certo? Ora, a Noruega foi um dos países que mais contribuíram em dinheiro, tá certo, em apoio diplomático, para autoridade palestina e essa, essa putada toda do, do radicalismo islâmico. Então recebeu, de certo modo, o prêmio que merecia. Isso quando é uma lição que todo mundo deveria saber. Agora, a mídia internacional inteira né, se noticiou o negócio, noticiou na página 32, tá certo? É, bem, bem escondidinho, quando é uma coisa que tinha que ser manchete no mundo inteiro, porque é um fato altamente significativo e mostra qual é o destino Hino que espera todos os países que estão contando com a possibilidade de amansar essa gente mediante favores e doces palavras. O que vocês vão receber? Uma fumeta no cu. Tá certo? que será inesquecível inesquecível. É uma piroca com lixa, você está entendendo? Né? Então, e, e pior, a gente não pode ficar com dó. coitadinho dos, dos noruegueses, né? Que tomar no cu porque sentaram na piroca. Né? e mandou sentar, porra, né? então, e como falar dessas coisas? Vamos dizer com respeito. Né? Quer dizer, a burrice, a, a o que é, o Eric é, chamava estupidez criminosa, não merece respeito nenhum. Quer dizer, esses governantes da Noruega são todos culpados de estupidez criminosa. Quer dizer, você está lá alimentando o inimigo que vai amanhã matar o seu próprio povo. Porra. Agora, todos os governos do, do, do Ocidente estão fazendo, estão fazendo isso. Há muito tempo. Né? E você virou, outro dia eu estava lendo aqui um artigo do nosso colega, o Ted Bear, que é membro do, do Interamerican, né? E ele contestando o direito que o Estado de Nova York tinha de legalizar, entre aspas, o casamento gay. Porque ele mostra que isso fere a Constituição, não só fere a Constituição americana, como realiza... né? um dos objetivos primordiais do movimento revolucionário mundial, tal como se expressa ali no capítulo 2 do manifesto comunista, que é a destruição da família, então a destruição da instituição familiar é um objetivo permanente, por assim dizer do, do movimento revolucionário né? então, o Ted Baird tem toda a razão no que ele está dizendo ali o artigo está muito bem escrito, formidável mas eu tenho algo a acrescentar que depois até eu, tô, eu não vou falar só não eu vou escrever também isso aqui é, é importante Você tem que ter, meter isso na cabeça né? Normalmente quando você vê essas bandeiras Levantadas pelo movimento revolucionário Como o gaysismo, o feminismo sex livre O caralho aquata né? Sempre aparecem pessoas do outro lado indignadas Defendendo os seus valores e argumentando E frequentemente até levando a melhor Na discussão tá certo? Mas se leva a melhor na discussão Por que o outro lado Sempre acaba vencendo na praça? É por um motivo muito simples. A cabeça de revolucionário não funciona como as outras pessoas. Não funciona como ser humano normal. Está certo? Isso quer dizer que toda bandeira que o um revolucionário levanta não é nunca, nunca, nunca um ideal literal no qual ele acredita sinceramente e que ele pretenda realizar. Nunca é isso. tá certo? O revolucionário muda de metas com, com a constância que muda mais muda mais de meta do que muda de cueca, né? muda do dia para noite. Tão logo ele vê que aquela bandeira que ele está defendendo levou a pior na argumentação ou está difícil de se realizar na prática, ele passa para o um negócio contrário, porra. Às vezes não é nem sucessivo, às vezes é simultâneo. Ele defende uma coisa num país e a coisa contrária é no outro país. Como por exemplo nos na, na primeira metade do século XX enquanto na Rússia eles promoviam a perseguição antirreligiosa mais sangrenta da história humana, matando cristão adoidado né? é, para impor vamos dizer, o ateísmo como doutrina oficial ao mesmo tempo, no ocidente eles tentavam ganhar os cristãos pela lisonja e pela imitação né? é, imitação do discurso religioso. Então dizia uma coisa aqui, a coisa contrária do outro lado, conforme, então, conforme as conveniências de momento e de lugar, o revolucionário muda tá certo? De, de posição com uma facilidade extraordinária. Por exemplo, quem conhece a história do Partido Comunista sabe que para você encontrar, por exemplo, nos anos 50, 60, se você queria encontrar uma família patriarcal tradicional né, rígida e hierárquica daquelas que aparecem em filme italiano, de, filme de siciliano, era só procurar um cara do Comitê Estadual ou do Comitê Central do Partido Comunista. Eram os pais mais autoritários, mais rígidos e mais moralistas que tinha. Né? Ao mesmo tempo, por exemplo, você falar de gay né, para aquela gente, eles odiavam, tinha, tinha, tinha um nojo. Olha, a posição do comunista perante o gaysismo, você pode encontrar nas obras do famoso Dr. Wilhelm Reich, que é um apóstolo do sexo livre. Ele dizia o seguinte, que o homossexualismo é uma perversão criada graças à alienação capitalista e que quando viesse a sociedade socialista não teria mais viados no mundo. Né? Ele dizia, você já viu alguém se levantar contra o Dr. Wilhelm Reich? Não, ninguém vai falar, não, ele era homofóbico, não, de jeito nenhum, é um monstro sagrado, é uma vaca sagrada do comunismo, é intocável. Então, isso fez vocês ideia de como era o moralismo comunista naquela época, né? E, então, ao mesmo tempo que os comunistas praticavam né, essa rigidez patriarcal dentro das suas famílias e dentro do partido inteiro, era assim, tá certo? eles estavam fomentando o sexo livre, gaysismo e feminismo no ocidente, porra então como é que você vai levar li, literalmente a sério essas bandeiras que ele levanta e achar que você pode derrotá-los na base da simples argumentação lógica quer dizer, o sujeito prega a destruição da família eu prego a manutenção da família eu ganho a discussão com ele e pronto, está salva a família ora porra, isso é muita ingenuidade né? veja para você ver tem dois pontos que é preciso lembrar para que se entenda como esse tipo de combate, vamos dizer, literal e mecânico, né, a mera oposição de ideal a ideal, não funciona. No próprio trecho que Ted Bear cita do Manifesto Comunista, Karl Marx diz que a família burguesa será extinta automaticamente com a abolição da propriedade privada porque ele acredita que a propriedade privada é o único fundamento objetivo da família não é, nós sabemos que não é, mas ele achava que é se então, ele achava que abolindo a propriedade privada, a família desapareceria espontaneamente ao longo dos séculos tá? então, o importante ali era se concentrar na destruição da propriedade privada por meio é, de uma revolução violenta que destruísse matasse a classe burguesa tomasse os seus bens e pronto daí a família ia acabar sozinho passados né, menos de um século já aparece Antônio Gramsci e a escola de Frankfurt com a conversa simetricamente oposta por quê? porque eles viram que destruir a propriedade privada não era tão fácil né? você vê que na União Soviética sempre existiu propriedade privada ilícita e ilegal, mas que não dá para você exterminar porque se exterminasse aquela propriedade privada vinha abaixo toda a economia soviética então o comunismo, o socialismo mas era só uma fachada. Na verdade, você tinha ali um capitalismo clandestino que alimentava o país. Então, viram que liquidar a propriedade privada não era tão fácil. Né? Então, o que, que fizeram esses filhas da puta, Antônio Gramsci pessoal da Escola de Frucchi? Inverteu 180 graus a teoria marxista da infraestrutura e superestrutura. Porque, segundo Karl Marx, a economia e a infraestrutura ou seja, a parte real da história e em cima tem um véu ideológico que é a superestrutura. Então, a família seria parte da superestrutura e a base seria a economia de propriedade privada. Então, retirando a infraestrutura, a superestrutura viria abaixo naturalmente. Era assim que achava Calmar Como destruir a propriedade privada se revelou muito mais difícil do que eles poderiam ter, esperar e, na verdade, é, é impossível, é materialmente impossível a eliminação da propriedade privada então eles decidiram inverter tudo. Ou seja, em vez de destruir a propriedade privada para daí destruir a família automaticamente, não, nós temos que destruir a família primeiro, e daí talvez cheguemos à destruição da propriedade privada. Ora, pô, o que, que você acha de uma teoria que inverte isso? 180 graus o que estava dizendo e continua dizendo que é a mesma, afirmando que é a mesma teoria. É claro que isso não é teoria nenhuma, isso é um charlatanismo oportunista do mais rasteiro, do mais vagabundo, do mais sem vergonha. Né? Então, quer dizer que, a, a, agora, depois disso o negócio piorou. piorou porque depois, mais, teórico mais recente, Ernesto Laclau, dito pensador marxista, ele já diz o seguinte, já diz que não existe nem mesmo ideologia de classe quer dizer, você tem uma burguesia que tem uma ideologia burguesa, um proletário que tem uma ideologia proletária e assim por diante não, ele diz que o discurso revolucionário a propaganda revolucionária cria a classe que vai apoiá-la hum? quer dizer que em vez vamos dizer, do elemento cultural ser a superestrutura que se ergue em cima da infraestrutura econômica, é o contrário o discurso, a palavra, a cultura é o fundamento que gera a sua própria base econômica, porra. Então, a teoria que começa a dizer uma coisa e no fim diz a coisa exatamente inversa, é claro que não é teoria nenhuma, porra. Isso é, é que nem esse garoto mentiroso, pego em flagrante, começa a inventar historinha. Então, o marxismo é essa merda, minha gente. Tem uma série de pretextos só para os caras ter dinheiro, ter poder mandar nos outros, tá certo? Poder fazer o que quiser né? matar, roubar, estuprar e achar e se achar lindo, maravilhoso então, agora para piorar a coisa né? veja, a gente vê em todo o ocidente pessoas religiosas, bem intencionadas conservadoras, querendo defender a família Eu então, faz lá um belo discurso em favor da família e contra a destruição da família, etc, etc, mas peraí, peraí será que esse pessoal revolucionário está mesmo destruindo a família? né? Note bem, então, primeiro, esses grandes grupos globalistas que dão dinheiro a rodo para os movimentos esquerdistas, todos eles se constituem de famílias dinásticas, que continuam rigorosamente, patriarcalmente, ao longo dos séculos. Vê se os Rockefeller querem dissolver a sua família. Ah, nós vamos tentar aqui novas modalidades de organização familiar, vamos chamar aqui um monte de gays, tá certo? E fazemos aqui uma suruba de 40 homens dizendo que é uma família. Vê se o Rockefeller vai fazer isso, que nada, meu filho, educa os filhos direitinho para prosseguir a obra do pai e defender o patrimônio. Se você pegar lá no grupo Bilderberg, com exceção daqueles que são eclesiásticos, católicos, e tem lá também, tá certo? todos, todos, todos são patriarcas e famílias dinásticas que jamais permitirão que suas famílias sejam dissolvidas por sexo livre por gaysismo ou pelo que quer que seja mais ainda gente ele estava falando agora mesmo da elite comunista né, e continua no poder né na Tchecoslováquia, na Polônia na Romênia, na Hungria em todo o leste europeu, né Apesar da democracia, eles continuam mandando O sistema é estritamente dinástico, meu filho Quando o pai fica velho demais Bota o filho no lugar Então isso quer dizer que essa putada comunista Fica com essa conversa de, Não, vamos destruir a família burguesa Porque é opressiva, etc, etc Mas eles conservam a sua própria família Porque sabem que isso é a base Da possibilidade da ação histórica, meu filho é. Se a família se dissolve a cada geração, não é possível ação de longo prazo. Todas as suas ações ficam limitadas ao prazo da sua vida. Tá certo? E tudo que você construiu se perde na geração seguinte. Então isso quer dizer o seguinte, a continuidade da família é um elemento essencial do poder. E quando eles dizem que é para destruir a família, é para destruir a sua família, seu trouxa. A deles não, porra. Então, isso quer dizer, isso não é um ideal que eles têm. Isso é uma conversa mole que inventaram para enganar a trouxa. Note bem em Roma, já a nobreza romana já sabia disso. Então, dentro da nobreza, vigorava o mais estrito e hierárquico patriarcalismo. O pai tinha tanta autoridade que ele podia mandar matar um filho. Se o filho fosse de leal, podia mandar matar. E não tinha problema nenhum. Agora, os escravos não era permitido que os escravos casassem e constituíssem família, meu filho. A procriação era feita em gigantescas surubas. Reunia um monte de homem e mulher num negócio do tamanho do estádio do Maracanã e todo mundo comia todo mundo, entendeu? Né? E daí ninguém sabia quem era filho de quem. E assim foi durante séculos. Pô. Foi a influência da igreja que conquistou para os escravos o direito de casar. E, a partir do momento que podia casar, então, naturalmente, podia legar sua propriedade aos filhos. Então, quer dizer, a família sustentava a propriedade e não ao contrário, como dizia essa besta do Karl Marx. Os, os escravos primeiro adquiriram o direito de casar, né? e depois, em função do casamento, também o direito de legar, ainda que fosse um pouquinho, uma terra pequenininha né? ou, ou um arado, um boi um, uma vaca, um bode um carneiro, né? um cachorro legal para o filho então aí começaram a ter algum poder, começaram a ter direito de voz e voto, que fez então vamos dizer do campesinato medieval uma força política tremenda capaz de aterrorizar às vezes quando o campesinato revoltava toda a nobreza ficava aterrorizada. Tem até um filme muito interessante que se chama o Tirando da Aldeia. Michel Kohlhaas. É tirado de uma história de Heinrich von Kleist. Do sujeito do, que primeiro inventou o pedágio. O tão acostumado a pagar pedágio, você passa no um mistério, passa, paga 10 pedágio, né? O cara inventou, um proprietário de terra inventou o pedágio e lá vinha então o camponês trazendo seus cavalinhos, né? Os caras, ah, tem que pagar... Não um pago. daí tomaram os cavalos dele. Ele disse: Ah, é, tomaram meus cavalos. Daí ele armou uma encrenca, começou a tocar fogo em tudo, aterrorizou metade da Alemanha. Isso era, então, já o campesinato medieval, que tinha consciência de seus bens, consciência dos seus valores, que ele pretendia legar aos seus filhos. Isso tudo começou com a família. Então, significa o seguinte: continuidade familiar é poder, sobretudo é poder de ação a longo prazo. Então, os nobres, os senhores, os doutores, os, os ricos sempre souberam nisso então conserva suas famílias. Conserva sua família e convence o outro: Ô idiota, aqui ó, seu pai está te oprimindo, você destrói a família, né? Leva lá um monte de, de puta, põe dentro de casa, diz que é sua família, faz uma suruba, né? Chama aí a turma da parada gay e diz que é família, né? Pega lá a sauna, né? Antigamente eu, eu, tinha a sauna do hotel Danube, que era famoso, tinha um aluno meu que ia lá e de hoje dei para 40 homens né? então a sauna do hotel Danúbio vira o que? uma família, são novas modalidades de estrutura familiar, como falam esses patetas da USP, da PUC esses vagabundos que vocês pagam com dinheiro público para botar merda na sua cabeça para te ensinar o contrário do que acontece e você ainda chama de senhor doutor né? então os ricos, os poderosos inventam essa conversa para enganar vocês dissolva a sua família seja livre seja livre quer dizer desvincule-se da instituição familiar tá sendo onde tem um pai que vai, pode te legar propriedade, no mínimo vai te legar um nome, vai te legar o fruto dos seus esforços e se transforma num átomo solto né? que hoje está indo para a cama com a fulaninha amanhã com o outro, com a outra fulaninha e depois com o fulaninho e depois com o cachorro com o gato, com o bode com o que você quiser, tá certo? E daí você fica sem esse substrato familiar... Sem o seu apoio familiar... E você vira mais um átomo solto... Enquanto nós aqui somos a força organizada... Quer dizer... A força organizada, unificada, constante... Contra um monte de mosquitinhos solto no ar... É isso que eles querem, porra... Então você defender teoricamente a instituição da família... Não significa nada... Porque você não está discutindo com o um idealista utópico... Que acredita no que ele está falando... Claro que no movimento revolucionário... Sempre tem os idiotas úteis que acreditam. Mas os chefes, os líderes, os ideólogos... Nunca acreditaram nessa porra. Né? Você vai me desenganar... Que Herbert Marcuse... Max Horkheimer... Tá Teodoradona... Acreditavam nessa pataquada... Mas o que, que é isso? Você já viu Max Horkheimer e Teodoradona... Participar de uma suruba? Mas nunca. Tinham suas famílias organizadinhas... Cuidavam dos seus bens... Aliás... Max Horkheimer, que vivia falando da exploração capitalista, era o maior explorador capitalista, pagava salário de fome para todo mundo que trabalhava no, na, no instituto lá de Frankfurt. Quem conta isso? Herbert Marcuse, que era o único pobre que tinha a lista. Né? Claro que tinha os funcionários e tal, dinheiro, mas dos intelectuais, o único pobre era o Herbert Marcuse. E o Horkheimer forçava ele a ir tá trabalhar na base do pão e água. Então. Vê se algum desses desperdiçou a, a vida dele, né? Trepando com todo mundo, praticando sexo livre. Tu, mas nenhum é louco, porra! Hã? Já diz o mineiro, quem tem culto tem medo. Então o cara quer preservar os seus bens, porque ele sabe que se ele dilapidar o patrimônio, ele mesmo fica impotente, os seus filhos são largados na miséria, totalmente desamparados perante a força do Estado e das grandes famílias que o dominam. Então, não se trata de defender abstratamente o valor da família. Trata-se de desmascarar uma operação muito filha da puta, muito canalha que esses caras inventaram para que só eles tenham família. Como esses caras da nomenclatura toda estão lá passando o cargo de geração em geração. Lá no mundo comunista, vai lá na Hungria, na, na, na Romênia, por onde você vai ver exatamente... O negócio é puramente dinástico. Né? Você veja aí o nosso amigo Alexandre Duguin, né? que é filho de gente da KGB e agora é o ideólogo da KGB e vai criar outro filhinho para trabalhar também na KGB e assim por diante. Né? Agora, os outros, eles disfarça disfarça a sua família, joga tudo pela janela, né? arrume 15 amantes, põe tudo lá dentro e diga que a é suruba é família. Vai todo mundo lá para o né? rolando no meio da lama, né? tomando pico, tomando pico, tomando no cu, tá certo? e achando que é família. Né? aí tem alguém chamando aí, vamos ver. Oi. Oi, quem é? É o Gustavo. Fale bem mais alto, por favor. É o Gustavo. Gustavo, tudo bem? Tudo. Diga. Estou ligando pela, pela segunda vez já. É, o telefone não está muito bom. Diga, fale bem alto.
0: Ah, eu queria te perguntar sobre a Copa no
1: Brasil. A Copa do Mundo no Brasil. Olha, eu não, não Mas, acompanho tá... muito esse negócio de esporte. A última vez que eu... Olha, eu só fui no estádio uma única vez. Eu tinha oito anos. Uhum. Meu pai me levou no estádio. e Eu era míope e não sabia. Então, eu vi aquelas manchinhas correndo de um lado para outro. Não entendi. Porra, nem eu cheguei a concluir que o futebol era coisa só para pessoas de elevadíssimo QI e que eu jamais alcançaria aquela altura. A partir daí não me interessei mais para futebol. Mas, se você quer saber, eu duvido e faço pouco que os estádios e toda a infraestrutura fiquem prontos em tempo. Tá?
0: Mas é porque eu estou preocupado por conta que eu acho que vai dar uma grande crise econômica depois com o gasto, que eu ouvi falar que vai ser de meio trilhão.
1: Pois é, nós já devemos aí, a dívida nacional já está na base de 1 trilhão e 800 bilhões. Mas é, vamos gastar mais um pouco, vamos torrar mais um pouco, né? E, sobretudo, vamos deixar esses narcotraficantes tudo na rua, para eles assaltarem os turistas todos, né? E você Eu acha que o PT pode dar um ...de, de criar um aparato de segurança, né? Para defender essa gente toda Mas olha, com relação ao Brasil É melhor nem, nem fazer as contas Nem tentar prever o que vai acontecer O Brasil, olha Mas você acha que, você acha que Um golpe de estado pode acontecer? Não sei E alguém nesse país tem Culhão para fazer golpe de estado, porra Mas que é isso? <risos> Aí todo mundo O sonho de todo mundo é, é, é ser aposentado O que, que o brasileiro quer que você chega pro garotinho, o que, que você quer ser quando crescer? Quero ser aposentado, para não fazer merda nenhuma. Mas você já está não fazendo merda nenhuma, é Então é assim mesmo que eu sou, assim que eu quero continuar. Não tem golpe de estado, nem revolução, nem coisa nenhuma, porra. Eu duvido. Agora, Meu uma senhor. coisa animadora foi essa marcha para Jesus, que reuniu entre 3 e 5 milhões de pessoas, a maior manifestação popular da história do Brasil e aqueles embrulhões da Folha de São Paulo tentam igualar a parada gay. Ora, porra. Até acabei de mandar um artigo pro Diário do Comércio, né, comentando Mas... aí no besterol. Não é nem besterol, é fingimento. As coisas que o Gilberto de Mestay escreveu, que nem ele acredita. Ele não acredita, a mãe dele não acredita, o cachorro dele não acredita. Ninguém acredita no Gilberto de e muito menos ele, que não é trouxa, porra. Né? Então vamos em professor, frente. Se, você,
0: se o senhor não está sabendo eles também vão fazer um filme da vida da Dilma
1: o filme da vida da Dilma vai ser um sucesso como foi o da vida do Lula <risos> né? Lula, o filho do Brasil ninguém foi ver ninguém quis saber dessa merda né? e o senhor vê alguma luz no fim do túnel para o Brasil? Nada, né? olha a gente nunca sabe a força dessa manifestação aí organizada pelo pastor Silas Malafaia, para mim mesmo, foi uma agradável surpresa. Eu não imaginava que tivesse gente com culhão para fazer uma coisa dessa no Brasil para falar aquelas coisas duras que ele falou para quem merecia ouvir. É então nunca se sabe, né? Uhum. Mas Pensou, se defender que... dizer, dos intelectuais, dos jornalistas, das classes falantes, não vai acontecer nada, não a coisa só pode vir das igrejas e vai ter que ser da igreja evangélica, porque a igreja católica no Brasil já desistiu faz tempo já essa putada toda da CNBB já se vendeu há mais de 30 anos, 40 anos pô. Tá certo? tanto que você vê. em 64 quem organizou a marcha da família com Deus para a liberdade? foi a igreja católica tinha poder para fazer, naquela época foi, tinha sido até então a maior manifestação pública passados, passado meio século a igreja católica não tem força pra dar um peido. Porque eles mesmo liquidaram a igreja desde dentro. Tá certo? Dando trela pra esses Dom Paulo Evaristo, Dom Helder Câmara. Essa putada toda, tá entendendo? Então agora eles não têm mais força e. e olha, Deus não deixa o negócio no vazio, tá entendendo? Falar, ah, vocês não querem? Então nós damos os evangélicos, pô. É bem merecido. Então peraí, tem mais alguém aí na linha. Vamos ver quem é. Obrigado,
3: São Gustavo. Alô, quem é? Alô, Olavo? Eu? Opa, Olavo, aqui é Rodolfo de São Gonçalo Rio de Janeiro.
1: Rodolfo, tudo bem?
3: É, eu queria comentar com você aí uma vitória que a gente, nós tivemos aí com a. O veto da PEC-023 que ia alterar a Constituição Carioca em algo semelhante que seria a PL 122, ela foi arquivada, só vai poder agora ser... a... Sim, a ela foi agora parece que ela foi arquivada e só vai poder ser votado em pauta só o ano que vem.
1: Muito bem, agora presta atenção esse pessoal quando não consegue aprovar aprovar uma coisa por via parlamentar, eles usam decreto administrativo, sentença judicial ou até portaria de diretor de departamento. Então quando você vence a batalha parlamentar você tem que prestar atenção para ver se eles não vão conseguir contornar a coisa. E é a moda agora, né? Não precisa mais do parlamento. O parlamento é só, pra, só fachado.
3: É, você acredita que em pouco tempo o Brasil possa vir aí a ter o parlamento fechado? Ou não precisa alguma...
1: fechar nada. Você vê... Os caras inventaram nova modalidade. que de... na, na Rússia eles chamam de democradura, né? Quer dizer, um negócio que parece uma democracia, mas quem manda são sempre os mesmos os caras, os candidatos são todos escolhidos por eles, tá certo? Então, como diz, né? muda a merda, mas as moscas ficam. E são eles mesmos, sempre, eternamente os mesmos. Essa putada que manda no Brasil de hoje, esse pessoal saiu da USP nos anos 60, e entrar lá, grudaram que nem carrapato, e não larga mais, e, e vão passar pros seus filhos, pros seus netos, pros seus bisnetos. Hã? Então é. a, a moda agora não é você você ver com Hugo Chávez que só o único governante de esquerda que tem problema na América Latina é o Hugo Chávez porque ele usa métodos antigos né ditadura perseguição mas não precisa fazer isso porra os caras destroem os seus inimigos na base da acusação de corrupção, na base da intriga, na base na, das devastas fiscais, destrói todo mundo e não precisa nem mandar ninguém para cadeia, você toma os bens dos caras, porra. Então são processos é, eu... administrativos infinitamente mais desenvolvidos e mais sutis do que os das velhas ditaduras. Na verdade, é uma ditadura. Tá certo? Por quê? Os caras dominam totalmente o cenário, não permitem que surja oposição nenhuma e ao mesmo tempo conservam as instituições formais da democracia, meu Deus do céu. Então isso é uma
3: pode...
1: até na China estão adotando isso,
3: porra, é. uhum. Uma coisa que é o é pôde... regime
1: chinês que está assim, né? O regime chinês somado à sem brasileira. Até aqui os caras tentam fazer isso, porra. Você vê, a, a, agora o estado de Nova York aprovou lá o negócio do casamento gay, fala, peraí, mas isso aí não tinha que ser o parlamento nacional? Claro que tinha, mas eles contornam e dão um jeito, porra,
3: É, é, é muito no, no lamentável, No Uruguai, você senhor. tinha lá,
1: mas é anistia para todos os crimes de todos os lados políticos. Já tá esse filha da puta do tal do Mujica, presidente do Uruguai, dizendo que vai perseguir os milicos, né? Então ele passa por cima da lei... Passa por cima do parlamento... E em vez sempre tem um jeito de fazer as coisas... Você vê... Nos Estados Unidos... Os caras estão votando por ano... Acho que 23 mil leis... Quem é que pode ler 23 mil leis? Então aquele velho princípio... De que você não pode alegar desconhecimento da lei... Ele se inverteu... Porque ninguém pode alegar conhecimento da lei... tá certo? Então fazem tanta lei... Que todo mundo... Fica fora da lei de alguma maneira... Então se todos estão fora da lei... Só resta o homem do poder escolher quais que ele quer punir. Então, põe lá a lista dos seus inimigos e sempre haverá né, algum artigo da lei que eles estão infringindo. Então, é sempre fácil você prender seus inimigos, tomar os bens deles e jamais alegar motivos políticos. Você alega corrupção, você é, alega que o sujeito só negou imposto, alega qualquer merda e destrói o cara, pô. Então, para que ditadura, para que fechar parlamento? Deixa essa merda funcionar, não serve para nada mesmo, pô. Então é o um novo sistema, porra. O novo sistema é assim, a enganação universal. É o engodo universal. É a mentira universal. É um negócio impressionante, porque isso depõe contra a inteligência humana, porra. Quer dizer, o sujeito olha aí o Brasil, e fala, não, mas o Brasil é democracia, porque tem eleições livres, tem liberdade de imprensa, etc, etc. Digo, mas então por que não tem oposição, porra? É simples, meu filho. Se você é um conservador religioso, tenta arrumar um emprego na Folha de São Paulo olha, eu quero aqui escrever uma coluna sobre Turf. É? Daí eles olham para você e falam, não, você é um reacionário, cristão, fundamentalista, fora daqui. Pronto. Então não tem chance, pô. Não tem por onde você falar. Não tem por onde a sua voz se fazer ouvir. Mas as instituições formais estão todas aí. Então é o que o russo diz, é a democradura, pô. Na Rússia também tem eleição, não tem? Tem eleição, tem mídia, tem Só que tem o seguinte, a KGB é dona de tudo. Peraí, aí, tem mais alguém na linha Quem é? Alô, professor? Sim. Aqui é Diogo, de Volta
0: Redonda, no Rio de Janeiro. Tudo bem? Diogo? Isso. De Volta tudo Redonda, bem. no Rio de Janeiro. Tudo bem. É, professor, a minha pergunta é a seguinte. É, eu li aquele seu artigo sobre a universidade, parece que o senhor até cita o Alberto Dines, e o senhor cita lá o professor Rui Afonso da Costa Nunes Sim, que é e... autor
1: da melhor história da educação que alguém já escreveu no mundo
0: Isso, é exatamente essa pergunta que eu queria falar para o senhor, se o senhor continua com essa, com essa opinião sobre essa obra dele e se o senhor conhece Bom, as Hoje em outras... dia
1: pode haver alguma obra que tenha superado isso porque em história é assim, você está sempre descobrindo coisa nova, mas Sim. até o ponto em que eu acompanhei isso me pareceu a melhor obra que existia. E ele começou, ele foi inspirado pelo Marie e Mahu. Mahu fez a história do, que ia fazer a história de educação inteira, mas ele fez a história de educação na antiguidade e morreu. Uhum. E daí o professor Rui Nunes continuou.
0: E eu, o, o livro que, eu, que eu, até, eu vi só até o século XVII. o senhor sabe se ele escreveu até mais depois disso?
1: Sim, sim, sim. Tem ali sim. pega a fase do iluminismo, chega até a, vai muito adiante disso.
0: Ah, tá ok. E sobre história da educação no Brasil, o senhor tem alguma coisa para
1: indicar? Sobre? História da educação no Brasil. e rapaz, agora você me pegou de calças na mão. Eu já li coisas sobre isso muito antigamente, eu não lembro, mas eu vou, eu vou procurar e te, te digo alguma coisa. Mas ah, so... acontece o seguinte, que a história da educação no Brasil nos últimos 40 anos é só propaganda comunista, é mais nada, né? Então uhum. ninguém vai contar para você, por, por exemplo, gran, quem é o grande educador brasileiro, Paulo Freire, o é o chefe da alfabetização. Você conhece alguma pessoa que tenha sido alfabetizada pelo método Paulo Freire? É, eu, pois, eu, eu, é, longo eu tempo, eu nunca vi nenhum, inclusive eu trabalhei em duas revistas de educação, que era a revista Escola e a revista Sala de Aula, duas da Fundação Vitor Tchim. Trabalhei longos anos nessa revista. Eu estava em contato com o pessoas... Eu sempre procurei. Falei, Me mostra um alfabetizado do Paulo Freire. Não tem nenhum. O Paulo Freire é. não alfabetizou nem a mulher dele, que mandou a carta pro Ronaldo cheia de dinheiro de português. Pois então, é, eu, eu sou... Impulhação, porra. Agora, você quer sou... saber, educação? Procura aí o professor Luiz Faria, no Brasil. como Sim, eu, não eu já sei li o... alguma coisa dele. Muito Luiz bom. Carlos Faria... Luiz Carlos Faria da Silva. Sim, Põe é aí, eu... Meu... eu... É um uhum. grande educador brasileiro, o cara que mais entende desse negócio da de alfabetização. E ele mostra uma, por A mais B que esses métodos chamados construtivistas, que os caras adotaram há mais de 40 anos, só serve para criar criança analfabeta. Sim. Bom, é, eu
0: já vi alguma coisa dele, porque eu também sou professor, então a minha formação inteira eu fiquei ouvindo essa coisa de Paulo Freire e, e tudo aquilo que o vale, né? Mas mas enfim a minha dúvida era essa professor. Eu queria saber se realmente. O senhor Olha, conhece outras obras do professor Rui?
1: Não conheço mais nenhuma. Eu sei que ele tem outros outros. Ele tem um especificamente sobre o século XIII, parece, uma coisa assim. Sim, que está fora da, da série parece. da história da educação. Mas eu sim, essa obra eu conheço só de ouvir falar.
0: Ah, tá
1: bom. Bom, professor, a minha dúvida, a minha dúvida é essa. Obrigado. Obrigado a você. Então, o nosso. Ah, aqui tem um monte de. Notícia aqui para ler, não vou ler nenhuma, quer saber? Já acabou aqui, mas vamos ver se segunda-feira, então retomamos esse assunto. Tem aqui 70 páginas de notícias, em geral, horríveis, horríveis. Então, peraí, aí, tem mais alguém na linha, vamos ver se dá tempo de responder para mais um. Alô, quem é? Alô, professor? Sim, tudo é, bem? você uma
2: Geante, Jean de Mato Grosso do Sul.
1: Não entendi seu nome.
2: Jean Carlos. Ah,
1: Jean Carlos, tudo bem?
2: Tudo bom, professor. Diga. Eu liguei para fazer um desabafo. Eu vi a entrevista do... Aquele cardeal de São Paulo. Ele deu uma entrevista xoxa, nicha. Ai, ah, nós estamos indignados com a parada gay que colocou lá a imagem de santo, não sei o quê. E não disse que ia tomar providência nenhuma, professor. Não honrou a batina que ele veste. Se é que ele veste alguma, né? Deu aquela coisinha... Ah, isso não pode, né? é muito
1: xoxo, porra, né? É, é impressionante... Dia, As eu... instituições no Brasil, como igreja, Forças Armadas... Elas levam ofensa para tudo quanto é lado... Cuspida... E daí fala... Ah, está doendo... Porra, o que, que é isto, Né? Quer é dizer, verdade... Que eu fiquei Anderson, indignado quer com dizer, ele. A fraqueza atrai agressividade... Quanto mais você tenta parecer bonzinho... Então, mas você apanha, porra. É? Tá vendo aí o exemplo dos norueguês? Puxa o saco dos caras, daí eles vêm e batem em você. E o pessoal da igreja tá... Mas na verdade, não é que eles são fracos. Esse pessoal da igreja, grande parte, CNBB, tudo traidor, pô, tá tudo do outro lado. Você vê aqui esse bispo que deu a comunhão para aqueles vagabundos da tal da... Como é a ordem do perpétuo per 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 indulgência? São os é. vagabundos que se vestem de freira né os machos peludos, se veste de freira, e vai lá na igreja para tomar a comunhão. O bispo deu a comunhão para os filhos das putas. Né? E depois ainda ficou reclamando um pouquinho. Quer dizer, o bispo aconivente. é
2: conivente. Essa, essa, é, essa turma toda aí vendida, em vez de honrar a batina que veste, eu fico ofendido com eles, ao invés de ficar mas ofendido é claro, com a cara. Mas é claro, mas é claro porque essa, é o claro. que a gente espera dessa putada da parada gay aí, desses movimentos feministas, é isso aí mesmo
1: Olha agora aqui. o que a gente espera claro. deles nós é uma todos, atitude de homem todos somos pecadores, nós todos temos nossos defeitos mas nós não nos vendemos, meu Deus do céu nós não trabalhamos pro inimigo porra então, eu não consigo chamar um filho da puta desse de eminência, né só se o cara for eminente, nós temos vergonha só aí, eu não consigo porra. eu olho o sujeito e é, é, vejo o cara vestido de cardeal, mas parece que eu estou diante de uma fantasia de carnaval, não posso levar a sério essas pessoas. Então, eu tô iminente é iminente o caralho, professor. você não é nem sacerdote, só é, sua ordenação provavelmente não foi válida, foi feita por outro farsante como você, tá né Então, no, olha, a gente não tem que ter respeito humano não, você tá entendendo? tem coisa assim, se o cara está lá na igreja e ele mesmo está cuspindo em cima de... Jesus Cristo, Nossa Senhora a gente não tem que respeitar não então é isso pois aí é, professor. Tá razão. Okay. obrigado um... pela sua colaboração
2: valeu professor
1: valeu, até a próxima então por hoje nós vamos ficar por aqui mesmo então até a semana que vem muito obrigado a todos